0: No terceiro episódio da série com Bruna Campos Paula, o tema foi o seu mestrado. Bruna começa falando sobre o seu preparo para entrar no mestrado e depois nos conta sobre como começou o interesse pelo assunto da sua pesquisa, a bioacústica, mas podem ficar tranquilos que ela explica o que isso significa. Ela também nos conta sobre o seu projeto de mestrado nessa área e, por fim, ela relembra como era a sua rotina naquela época passando pelos projetos de divulgação científica em que ela participou. É isso? Esperamos que gostem! Beleza. Aí, você falou que é, quando estava terminando Biologia, você já começou a pensar no mestrado, né? Uhum. Como é que foi essa decisão de fazer o mestrado? E em que mestrado você acabou decidindo fazer?
1: <risos> então eu te, tem uma curiosidade assim que eu quando eu, eu pensei eu vou fazer, eu vou ser cientista, vou fazer biologia aqui e eu já vou, eu já pensava já quando eu entrei, né, eu já vi como o que é que fazer para ser cientista, tem que fazer mestrado, doutorado, coisa qualquer, isso aquilo. E eu vi ah vou fazer mestrado, mas eu vou fazer mestrado na USP, eu já pensava assim, vou fazer mestrado na USP. E aí, quando eu tava terminando, eu já vi os programas e vi, né? Eu lembro que meus pais não queriam que eu fosse, sa saísse de, de casa, né, de Natal. Eu falava, não, faz na estado aqui mesmo, que tem uma estrada em psicobiologia, né, na, na UFRN e tal, né? Mas eu lembro que eu não queria, né? Primeiro, que eu queria sair da casa dos meus pais, <risos> e segundo, que eu queria fazer na USP. Né, que era o melhor o melhor programa de psicobiologia Era o da USP de Ribeirão né, na, na época, não sei se ainda é E eu lembro que também Eu fui para lá porque Eu conheci um professor, eu, trocava, eu sempre troquei muito E-mail com professores de outros países né? Sempre troquei Eu, eu faço isso, por mais que seja ingênuo Da minha parte, eu faço, eu converso com eles Olha aí, o que, é que você acha disso E eles conversam comigo né? A gente troca muita mensagem, muitas Informações, e aí eu lembro que tem um professor é, o Daniel Blumstein, que é da Universidade da Califórnia, que ele é da minha área, né, de bioacústica, mas ele faz trabalho em outras áreas também. E eu lembro que eu perguntei para ele, professor daqui do Brasil, quem que você me recomenda para trabalhar com bioacústica, né? Aí ele me falou os nomes e falou o nome da professora Patrícia Monticelli, que é daqui, daquela é da Rússia de Ribeirão Preto, e é do programa que eu já estava querendo fazer. Sá, então ela mesma entrou Eu entrei em contato com ela, ela, me aceitou, assim, sabe? Faz a prova, fiz, passei. E foi isso. Vim com a cara e a coragem.
0: Mas você tá foi pra Ribeirão,
1: Ribeirão Preto. Foi pra Ribeirão Preto.
0: Sim. É, mas Da onde começou esse seu interesse por, por bioacústica? Foi já no, na graduação?
1: Na graduação. Você Primeiro fez eu... uma iniciação lá. É, fiz a iniciação lá. Primeiro eu comecei a trabalhar com os crustá... crustá... Ai, meu Deus, não tô conseguindo falar. Os caranguejos. <risos> é. Não vou nem tentar. É, não. O Acabou com o R. Aí, É, os crustrácios. Os caranguejos. E aí eu trabalhava com comportamento deles, né? Tipo, comportamento de de atração, como que o um macho atrai a fêmea, né? Que eles tinham um comportamento de, de corte, né? que é o comportamento de atração da fêmea, para atrair a fêmea, né? Que é usando a pata. Não vou falar os nomes dos termos, porque as pessoas podem não saber, mas é aquela, né? A, 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 que é a pata maior dele, tipo, sempre balançando, aquela, aquela, que é tipo chamando mesmo, quando estiver chamando a fêmea. E eu trabalhava com isso, eu adorava. Né? Eu adorava muito, porque era comportamento, eu adoro ocupar comportamento animal. E aí eu fui pagar uma disciplina que era de comportamento animal e eu tive a aula com a professora Renata Ferreira e aí eu me apaixonei pelo comportamento animal, mas com mamíferos, né, eu com primatas no caso, né, que ela trabalha com primatas, com prego E aí eu comecei a fazer, terminei meu, meu estágio lá, né, nesse primeiro laboratório e fui trabalhar com a Renata Ferreira. Né, eu trabalhei com bugio, né, bem, foi bem rápido lá, porque eu, em seguida eu paguei uma disciplina que era comportamento animal e conservação, né? e aí teve a, eu tive a aula com a professora Renata Souza Lima, que é do comportamento, mas ela trabalha com bioacústica, né, mais com mamífero marinho, mas na época ela começou um projeto que ia ser de mestrado de uma menina, né, da Luciana, que era com, com é, monitoramento acústico passivo do lobo-guará, ela disse, nossa, é isso aí que eu quero. E aí é, 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 tipo, física, acústica e comportamento, aí pronto, é aí. Eu lembro até que eu fiz a minha monografia, mas eu fiz com mais é, uma revisão da literatura, né, dos, do assunto. E aí eu me apaixonei pela área do, da bioacústica e, e eu pensei, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida, trabalhar com essa área. Posso
0: área? explicar, pode explicar ah, um pouquinho como? o que é essa área de bioacústica? De bioacústica?
1: Uhum. Então, bioacústica é uma, uma área multidisciplinar, né, como eu já falei, é, que envolve assim, é, biologia, é, computação, né, a acústica, né, que é a física do som, e ela estuda assim, desde a produção do som, né, a parte mecânica da produção do som, né, a parte de né, como que produz o som, como que sai o ar e o som vai saindo até a parte de percepção daquele som, né? ou, 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 ou a... tanto a percepção é, neurolo... neuronal, né? tipo, o processamento é, é, da percepção né? neurológica, como também da parte auditiva, né? então ele estuda todo esse processo. Mas, também, ele também, mas ele também estuda outros sons, né, tipo poluição sonora, efeitos da poluição sonora na saúde. Então ele é uma área tipo, muito, uma, uma gama, assim, de, de temas que você pode estar estudando na área de bioacústica. Então, no mestrado eu trabalhei com o Guará, Sim. No mestrado eu trabalhei com ele, com, também com monitoramento acústico passivo. Mas aí eu trabalhei com eles na Estação Ecológica de Tirapina, né, que ficou um pouco mais distante de Ribeirão Preto. E daí a gente ia pra lá, pra campo, né, nossa, é uma maravilha, era muito bom. E a gente ficava uns nove dias né? lá no campo, deixava o equipamento lá. E... Mas aí eu também tava junto com a Lília, né, que era um aluno de doutorado na época trabalhava com o um roedor, mas aí ela tem que capturar ele, o roedor, e aí era muito legal, porque trabalha, eu trabalha, acabei aprendendo outras coisas também, né, acabei tendo acesso a técnicas de captura, marcação, né, e mamíferos, foi muito bacana. E como era a sua rotina durante o mestrado? Nossa, no início eu lembro que eu, eu achei até engraçado, que eu fui logo para uma república primeiro, né? de início. Aí eu lembro que eu ficava, tipo, eu sentava de manhã, com tipo, as 8 horas, e eu saía da cadeira, assim, né, lógico, eu comia, levantava, mas eu te terminava meu, meus estudos, que seja, se eram umas 9, 10 horas da noite, e eu ficava só estudando. Então, boa parte do meu mestrado no início, eu passei estudando, né, fazendo revisão bibliográfica, né, vendo as lacunas que tinha na na área né, e desenvolvendo, né, melhorando o um projeto, já desenvolvendo o texto para dissertação e essa foi minha rotina inicial e depois que começou o campo aí ficou mais interessante né, porque eu ia para campo aí depois a gente chegava e tinha que descarregar os equipamentos aí tipo, tinha um outro processo, mas também eu participei de muita, muita atividade o extracurricular durante o mestrado. Eu participei da Semana do Cérebro, né, que é uma semana é, dedicada à divulgação científica voltada a áreas da, de neurociências e né, comportamentais. Daí, então a gente ia para escolas públicas, né, das redondezas ali, né, no meu caso, no caso eu fui para algumas escolas certãozinho, sertãozinho, com a equipe, né, que era do laboratório que eu fazia parte, e a gente dava aula sobre inteligência, né, inteligência animal e inteligência humana. E era muito bacana, porque a partir do conceito que a gente trazia de inteligência animal, né, as crianças elas tinham, elas tinham, elas tinham, tipo, mudavam a percepção delas sobre o que era inteligência. E a gente falava, gente, todo mundo aqui é inteligente, tá? não tem ninguém aqui que é tipo, menos ou mais inteligente. Não, todo mundo aqui tem inteligência. E aí a gente ia falando das múltiplas inteligências, era uma coisa muito bacana. E fora isso, eu também participei de é, semana do Cérebro também, curso de extensão, né? E daí eu consegui aplicar um pouco mais da minha área, eu apliquei um pouco mais da sensibilização sonora, que aí você fica, deixa as pessoas com o de você deixava elas em diferentes contextos de som e pedia para elas escreverem isso depois, era muito legal. Então eu participei de bastante atividade extracurricular também, é, durante o mestrado. Nesse pouco tempo, né, que
0: né, deu pra fazer bastante coisa. Durou dois anos, seu mestrado? Dois anos. E esses projetos de extensão eram oferecidos pela própria Pós ou foi coisa que você achou,
1: assim, e se interessou? Coisas e... que eu me
0: enfiava,
1: eu lembro até <risos> <de> quem <químio. risos> Até que minha orientadora, a Patrícia, fala assim: Eu não quero mais que vocês fiquem assim, se enfiando mais coisas. Vocês têm que terminar de escrever suas dissertações, suas teses. Mas a gente, tem, a gente, a gente era muito teimosa, né? Eu, a Ana, a Aninha, a, a, a Lília, tinha a Laís também, mas nossa, a gente era muito teimosa. A gente fazia, né? não escondido, né? Mas a gente continuava fazendo, participando da nas atividades de extensão, ou a gente inventava uma coisa para fazer. Nossa, eu até durante o meu mestrado ainda orientei aluno. Foi assim. Eu, 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 eu sinto que o meu mestrado foi muito bem aproveitado, assim, foi muita coisa, muita coisa. <música>